0: Deputado, só tá
1: está em trânsito Bom dia Queria pedir desculpa à Tânia E também aos convidados do Douglas e o Sandro Eu Não. tinha previsão de sair de Araraquara Ontem à noite A gente fez uma agenda longa Lá com o consul da Suécia A embaixadora da Suécia Infelizmente Terminou muito tarde e a gente acabou ficando Em Araraquara, então eu queria pedir desculpas Mas já estou aqui Consegui conexão
0: Está conectadíssimo. Muito obrigada, viu, deputado, pela, pela sua disponibilidade, porque eu sei que hoje também o senhor está sendo muito solicitado em relação à CPI, à instalação da CPI para apurar a, a operadora de saúde, a e Eu queria que o senhor falasse para os nossos internautas, né? Bom, conseguiu aí, foram 40 assinaturas, assinaturas até a mais do, do que necessárias, né? Então, como é que tu vai ficar o
1: processo para a instalação dessa comissão? É, então, o, o processo é o seguinte. É, nós conseguimos ontem protocolar é, a CPI. Foram 40 assinaturas. Agora, ele foi, o projeto de resolução foi publicado hoje no Diário Oficial. Então, ele passa agora a tramitar é, pelas é, pelas comissões. Ele tem o um processo regimental, estabelece que agora é preciso esperar cinco dias para que ele possa tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça e também é, pela Comissão é, de Saúde. A partir daí, os partidos poderão indicar os membros e, com a indicação dos membros, é possível dar início à CPI. Então, é, nós vamos ter que fazer todo esse procedimento é, regimental antes de iniciarmos os trabalhos de apuração lá na Assembleia Legislativa. Ô, Tânia, eu não eu não tô te ouvindo, espera só um pouquinho. É, eu não tô te ouvindo, eu sei por quê. Deixa eu só ver aqui se eu consigo te ouvir agora. É, só um minuto. Eu vou... Deixa eu só... Desliga o Bluetooth. Desliga aqui o Bluetooth vamos continuar.
2: Ok, é, bom dia deputado, a gente é um prazer tê-lo aqui na, na RBA Litoral e a gente agradece já a tua pronta disponibilização, vendo a dificuldade que você está aqui hoje, num dia que vai ser, como a Tânia disse, bastante é, corrido para você.
1: Eu acho que... Acho que o Bruno tá, vai pegar tá, a conexão.
3: Pode ir, ir Sandro. Bom dia, deputado. Uma satisfação estar recebendo o senhor aqui. É, queria que o senhor falasse sobre o trâmite para a instalação da CPI, porque a gente está acostumado a ver que há sempre uma corrida no início de cada mandato, de cada legislatura, para os governistas acabarem protocolando várias CPIs que não têm de fato, interesse, porque na Assembleia é por ordem de chegada. E eu queria saber como é que vai ser a questão da Prevent Senior, né? É, se ela vai furar a fila, qual que é o regimento, o mecanismo no regimento interno, para que isso possa ser permitido.
1: Sando, é importante sua pergunta até para a gente esclarecer. É, o regimento da Assembleia prevê a instalação de cinco CPIs concomitantes Elas já existem, Inclusive, tem CPIs propostas pelo PT, como, por exemplo, da desoneração é, do ICMS, que é uma caixa preta é, do governo do Estado, e também a CPI da Dersa, que essa nós vamos ter que fazer uma luta é, no Judiciário, é, porque eles estão querendo segurar. Mas a sexta CPI é possível. É, basta a Assembleia aprovar e a gente pode constituir mais uma CPI. Isso já ocorreu. Aquela CPI da merenda, vocês devem se recordar que tinha denúncias envolvendo o governo do Estado, parlamentares. Então, é possível que isso ocorra. A gente já tem o pedido o requerimento para aprovar a sexta. Agora, a gente tem que aguardar esse trâmite burocrático dos cinco dias e das comissões. As comissões podem ser mais rápido, Então, a gente pode ter a CPI aprovada agora, no início de outubro, e instalada, instalada. Né? Que ela seja aprovada, a sexta CPI instalada e ter os seus trabalhos iniciados, aí vamos compor a CPI presidente, vice-relator e normalmente uma CPI dessa magnitude a gente deve ter também sub-relatores
2: eu fui ajetado aqui
1: te cortaram Voltei. te cortaram.
2: internet tem disso é, eu não, não, não acompanho o início da pergunta do, do, do Sandro, mas eu queria que você falasse mais um, é, você falasse um pouco conosco do principal escopo da CPI é, durante o, o trabalho que vai que ela vai realizar.
1: Então, é, Douglas, é, o objeto da CPI é investigar é, as possíveis irregularidades cometidas pela Previdência no tratamento dos pacientes que têm convênio com, com esse plano de saúde, que são atendidos nos seus hospitais, na questão da Covid. Nós precisamos, é, a partir daí, ouvir os secretários estaduais, é, o secretário municipal, porque a, 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 os hospitais estão na cidade de São Paulo, mas o, o, você tem atendimento no estado todo, pessoas do estado que são atendidas pela rede, então, nós queremos ouvir o secretário estadual é, que iniciou os trabalhos do governo do estado o José Henrique é, Germa. Queremos ouvir o secretário atual e queremos ouvir o secretário é, de saúde do município de São Paulo. Vocês devem se recordar, a Prevencênio, lá atrás, ela já apareceu com possíveis irregularidades. Teve, inclusive, é, questionamento do estado, da prefeitura, nós queremos saber quais foram as medidas adotadas naquele momento. Se, de fato, é, se constatou alguma irregularidade ou não. Se se constatou, se apurou, se não se constatou, por que não se constatou? Porque, depois de, de quase um ano, a gente volta com a Prevent Senior, agora com denúncias muito mais robustas, envolvendo médicos, pacientes, é, inclusive dirigentes que assumiram que eles trocavam a CID da, da, dos pacientes, o que é um absurdo fazer um testes com vidas humanas, né? Como se fossem cobaias. E nós queremos saber se isso também poderia, ou pode ter alguma relação com essa visão negacionista, com essa ideia é, do uso do kit COVID no tratamento precoce. Se, se essa relação existiu ou não, o que levou a preveniencião a fazer esse tipo de, de esse tipo de postura com seus pacientes? Então, a ideia é essa, esse é o escopo né da, da CPI e a gente quer aprofundar ao longo do, dos meses e das oitivas.
2: Vai haver alguma cooperação com a CPI do Senado Federal? Existe alguma conexão? Vocês têm relação? Existe isso, deputado?
1: Não, existe. É, a CPI aqui no Estado pode solicitar informações da CPI do Senado, assim como já fizemos na CPI da Fake News, óbvio que se tiver é, algo em sigilo, a gente vai ter que dialogar também com o Senado, é, mas assim, essa parceria existe. Como a gente vai também envolver o Ministério Público, até porque há uma força tarefa é, aqui no Ministério Público Estadual que está apurando, do mesmo jeito que a Polícia Civil instaurou inquéritos. Então, nós vamos ter que é, atuar de forma articulada para poder apurar é, as possíveis irregularidades e punir o, os culpados é, a partir daquilo que a CPI conseguir é, aferir ao longo dos, do, 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 do seu trabalho
0: deputado é, até é, acho também com a pergunta que o Douglas fez ontem o senador Otto Alencar ele usou até um termo muito forte falando em eutanásia disfarçada devido aquele né é, devido aos tra tratamentos aí usados pelos pelo pela prevenção né, né alguns médicos da prevenção e hoje tem o depoimento da advogada que produziu esse esse dossiê né, falando da, dessas pressões em relação ao uso da kit COVID. E esse, esse dossiê também deve embasar aí o, o, os trabalhos da CPI, da leste
1: Todas as informações que, que, que conseguimos serão fundamentais para que a gente inicie os trabalhos é, e possa ter linhas de investigação de apuração. A CPI do Senado, ela cumpre um papel importante, mas ela está já no seu final. É, e ela também não tem mais condições de aprofundar. É preciso ouvir os profissionais, é preciso ouvir os familiares de pacientes que foram tratados é, nos hospitais da Prevent Sênior. é preciso ouvir os secretários, como eu disse, é preciso ouvir a ANS, que precisa se manifestar sabe vi que tem uma nota hoje no jornais dizendo que eles também vão investigar. Agora, é muito grave. É, o que o senador Otto Alencar é, diz, de fato, nos leva a crer que há, os, as experiências com humanos só poderiam ser comparados com períodos tristes da história mundial, como no nazismo, né, onde é, os judeus, os cristãos, foram utilizados para experimentos do nazismo. É uma coisa assim impressionante nós nunca imaginávamos que isso pudesse acontecer principalmente com pessoas idosas que são as mais frágeis da nossa sociedade é uma irresponsabilidade tamanha que envolve é, um grupo grande de responsáveis e que a CPI tem que apurar tem que procurar é, responsabilizá-los a partir do momento que tivermos todas as informações acho que não podemos deixar, deixar que passe é, é, que passe essa fase da história do Brasil sem termos todas as informações, principalmente para aquelas pessoas que perderam seus parentes mais próximos, que perderam amigos e que podiam ter sido salvas se não, não tivesse tomado o kit Covid, se tivessem ficado no, no, no leite de UTI. Eu tenho recebido, Tânia, uma quantidade muito grande de pessoas falando de parentes que vieram a óbitos é, e que tinham sido retirados da UTI ou que foram para a UTI sem teste teste é, positivado. Então, assim, eu, eu acho que o que a CPI do Senado trouxe até agora é a ponta do iceberg. Eu acho que tem muita coisa ainda por vir para ser apurada para que a gente possa, de fato, punir os responsáveis.
3: Deputado, eu queria saber se um dos focos que vocês pretendem apurar é, se, é, seria a, a conduta do Conselho é, Regional de, de, de Medicina, né, que no caso aqui em São Paulo é o CREMESP, né, porque é, a gente percebe aqui, a gente conversa com vários profissionais e até pela nossa audiência aqui, é que ainda é muito comum né, o, a, o, o receituário né, desse kit COVID seja na esfera pública, né, nos hospitais públicos, né, policlínicas, unidades básicas de saúde, mas também é, até mesmo na rede privada. né, E dá a impressão que houve uma certa omissão por parte do Conselho nessa história, até ao, ao, ao ponto dos profissionais fazerem essa entrega da dossiê, desse dossiê e não teve ter nenhuma linha nenhum pronunciamento do Cremesp até agora isso porque o presidente teve na ONU na, na semana passada deu aquela declaração vexatória e colocando que é, dando a entender que ele teve o respaldo do Conselho Federal de Medicina eu queria saber se o Cremesp também vai entrar na, na mira da CPI é, assim
1: nós teremos que ouvir todos os que estão envolvidos nesses procedimentos. Assim, não dá para excluir ninguém, até porque a responsabilidade com a vida humana é fundamental. Então, a gente vai ter que ouvir o conselho, a gente vai ouvir o a, a gente vai ouvir todo mundo que está envolvido. É Óbvio que a gente não sabe exatamente o que ainda está por trás né, dos fatos. A gente tem, como eu disse, a ponta da iceberg Repare que a CPI do Senado ela começou de um jeito e ela está terminando de outro. A quantidade de possibilidades que foram surgindo ao longo da investigação levaram a CPI a investigar uma série de fatos que, inicialmente, ninguém tinha conhecimento. Eu acho que a gente vai precisar ouvir o conselho, a gente vai precisar ouvir os médicos, a gente vai ter que ouvir muita gente. Mas antes de ouvir essas pessoas, a gente vai ter que entender o começo dessa história. É, como é que o, 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 o poder público estadual, municipal, agiu na primeira denúncia? Até porque aí nós vamos ver qual foi o papel do conselho, qual foi o papel da ANS e também dos órgãos estaduais e municipais. Então, nós vamos ter que é, começar por aí, na minha opinião, e essa, esse início pode abrir uma série. De então, não descarto a possibilidade de ouvir o conselho, de, de, de ter a manifestação, até porque é importante que eles se manifestem é, para que a gente tenha clareza das posturas e essa, essa posição deles é, de, de neutralidade ou de deixar que o médico possa indicar o um kit COVID, o que, na minha opinião, depois de é, mais de um ano da pandemia, a gente já deveria ter superado essa discussão, né, infelizmente a gente tem um presidente negacionista que vai à ONU é, fazer com que a gente fique envergonhado do presidente com as suas posturas numa assembleia é, com, com representantes do mundo é, defender uma visão negacionista defender remédios ineficazes é, negar a pandemia e, e assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo, né a gente está vendo agora as consequências da saída com ministros contaminados, com a mulher do presidente tomando vacina nos Estados Unidos. vejamos então, atrás do outro de uma questão tão grave que é da saúde pública, da, do combate à, à pandemia. Então, nós vamos ouvir todo mundo que
2: tiver responsabilidade nessa situação. Deputado, é, você, agora nessa sua resposta, já nos trouxe uma informação muito importante para aqueles que nos acompanham também, que é sobre é, deixar explícito como é que houve o procedimento na origem. Isso é muito importante. E, claro, que aí envolve as responsabilidades por omissão. Agora, a CPI do Senado demonstrou, e agora essa CPI também da LESP vai aprofundar, como você disse, o impacto disso nas vidas, nos familiares. É, há um levantamento de números impressionantes, é, com, e a gente já discutiu isso aqui na RBA, sobre as vítimas da COVID, é, órfãos. Nós temos um número impressionante de órfãos que são, estão sendo deixados aí pela COVID. E lá em Brasília... Não houve, porque ainda não tinha amadurecido o suficiente essa situação, que agora, no estágio que está, já nos permite falar isso, a participação da sociedade civil, o acompanhamento da sociedade civil. Porque a ligação da sociedade civil com isso é na condição de vítima. Né? Então, eu te pergunto o seguinte, deputado, há uma discussão que já está em andamento sobre um movimento de reparação uma espécie de comissão da verdade para que se apure né, as responsabilidades do Estado com relação a essas vítimas. E isso está se organizando, participam o ex-ministro da Justiça, da é, presidente da República, Eugênio Aragão, tem uma série de, de, de quadros participando dessa, dessa movimentação. Vai haver algum nível de de acompanhamento da sociedade civil organizada nessa CPI? E como é que você vê a possibilidade de termos uma comissão da verdade é, ao término de um, uma investigação como essa, onde se identifica a responsabilidade direta do poder público na, é, nos danos né, provocados às famílias, enfim, à sociedade?
1: Douglas, eu acho que assim, ainda é muito cedo para fazer afirmações, até porque, como eu disse, a gente não sabe o que vai surgir é, a partir do início das investigações. Agora, você tem toda a razão, eu acho que o caminho está correto. Acho que é preciso é, responsabilizar é, o poder público. É, a gente viu aí matéria, você fez referência à quantidade de pessoas que perderam, é, o familiar responsável por manter a família, né? gente que deixou de ter uma a pessoa responsável por, é, pelo trabalho, pela alimentação, pela escola dos filhos, é, muita gente é, sofrendo com isso. Agora, se a gente vai ao final ter uma comissão da verdade é, vai depender muito desse procedimento, até porque o que a gente vai é, é, investigar são os que vieram a óbitos, é, que foram tratados na Prevent Senior. Então, pode ser que a partir daí a gente desdobre outras, outros caminhos, outras possibilidades. Nós queremos esgotar essa essa investigação é, tendo um raio-x mais preciso do que ocorreu é, nesse tratamento proposto pela Prevenção e na forma como eles trataram, né, como eles não trataram. A partir daí, a gente vai pensar nos deslumbramentos, e acho que essa questão não está descartada. Aliás, a Assembleia, só pela oportunidade, tem vários projetos que discutem essa questão aí dos que ficaram órfãos, que perderam é, as pessoas responsáveis pela manutenção da família. Eu mesmo propus um projeto que o Estado tivesse um certo seguro para aqueles profissionais da saúde que vieram a óbito. Infelizmente, o projeto não foi votado, é, a gente está aguardando, mas é também uma forma de mitigar a situação dos que, dos que deixaram a família numa, numa situação difícil. Então, nós estamos preocupados e talvez a CPI até indique esse caminho ao final dos seus trabalhos.
0: Deputado, eu sei que o senhor está cheio de compromisso hoje, quero agradecer a sua participação aqui no Manhã RBA Litoral, né? e com certeza o senhor vai estar de volta para falar do andamento aí da, da instalação da CPI aqui com a gente. Né? Então, muito obrigada. Tá? Uma boa viagem, o senhor está na estrada. Né? Obrigada por nos atender, por aceitar nosso convite. E, e parabéns,
2: pela parabéns pela iniciativa, deputado. Parabéns pela iniciativa.
1: Muito. Queria agradecer a Tânia, é, o Douglas, o Sandro, dizer que assim, é, eu tenho feito um esforço grande, a gente trabalhou esse final de semana para conseguir as 40 assinaturas, é, eu tive que fazer essa atividade na Laquara e Gavião Peixoto, de lá coordenando a instalação, a apresentação do requerimento, e assim, a gente tinha que ter voltado ontem, não conseguimos, estou voltando hoje, Estou aqui na, em Campinas e preciso chegar na Assembleia até às as 10h30. Então, queria agradecer aí a compreensão, deixar um grande abraço para vocês todos que acompanham o programa da RBA, tá bom? Litoral, né? Isso.
0: Litoral. O senhor vai voltar ainda numa outra oportunidade em breve e o senhor vai estar de novo aqui com a gente. Muito obrigada, deputado. Um abraço, obrigado, abraço. e boa
2: viagem, deputado. Bom retorno.
1: Então, obrigado. Um abraço. Até mais.